0: sobre a maior guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Nesta temporada do Bloco de Leste eu conto com a ajuda de duas das maiores especialistas neste conflito que nos habituámos a ler, ver e ouvir ao longo deste tempo. São elas a Lívia Franco e a Sandra Fernandes, investigadoras, professoras universitárias que estão comigo de forma alternada. Eu hoje tenho aqui em estúdio a Lívia Franco, da Universidade Católica, e vamos propor aos ouvintes um exercício um pouco diferente as respostas serão da Lívia, claro e como sempre, mas as perguntas não são minhas, são de jovens estudantes universitários aliás, alunos da Lívia penso eu, todos, que aceitaram o nosso repto e tiveram a amabilidade de responder à sugestão e enviaram-nos um conjunto de questões Explique-nos uh, como é que foi este processo, nasceu a ideia e depois que, uh, que impacto é que teve nos alunos, aceitaram facilmente mandarmos nos as perguntas ou não?
1: Sim, foi, foi muito interessante, quer dizer, nós tivemos esta ideia e depois, ao ser a ideia proposta aos alunos, nós nunca sabemos muito bem qual é o eco que isto tem, mas foi impressionante para aí em 3, 4 dias, de repente, começa a chegar uma série de perguntas sem nenhuma articulação, quer dizer, não houve aqui ninguém a montar uma ordem uhum. uh, com distribuição de temas, etc, etc, e, e de facto os alunos aderiram muito porque eles efetivamente têm acompanhado tudo isto com muita atenção e eles próprios têm perguntas uh, que são genuínas. Uh, importa dizer que estes são alunos de Ciência Política e de Relações Internacionais e que tiveram... Licenciatura
0: na... e Mestrado, Licenciatura
1: eu. e Mestrado e que no semestre passado assistiram uma cadeira lecionada por mim Intitulada uh, Rússia, Putin e o Mundo. E, portanto, uhum. que acompanham, de facto, com atenção e têm, digamos assim, algum conhecimento sobre aquilo uh, que está a acontecer. E, portanto, este é o as, resultado. As, as
0: perguntas, nós selecionamos 10, também não, não dava uh, para mais, são uh, muito variadas, um, mas uh, vamos já à primeira pergunta, é do Afonso Candoso. Olá, sou Afonso Candoso e a pergunta que eu queria fazer é a seguinte: caso a Federação Russa está esteja na iminência de perder a guerra, que é que impede o Kremlin de ativar o seu armamento nuclear para garantir uma vitória e o protagonismo da Rússia à escala mundial. Lívia, de facto, a questão nuclear há um ano que paira-se, posso dizer assim, sobre as nossas cabeças. A primeira questão é muito interessante, é sobre isto... Qual é a sua resposta? Qual é a sua análise?
1: Sim, eu acho que é assim. Na verdade, diretamente, nós podemos dizer que nada impede em absoluto que as armas nucleares sejam usadas uh, pelo Kremlin, nomeadamente pela liderança russa. Agora, há um, digamos assim, há uma série de obstáculos. Para já, mesmo uh, apesar de, digamos, da natureza autocrática do, do, do sistema político russo, uh, existem, digamos assim, uma série de procedimentos que implicam que tenham que ser várias pessoas a, a, a acionar e a autorizar que essa possibilidade se concretize. Isto é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, e eu acho que este é o elemento principal, uhum. é que, quer dizer, está a funcionar bem um fenómeno de dissuasão, não é? Quer dizer... Desde que os Estados Unidos, pela primeira vez na história, usaram em 1945 armas nucleares e depois, em 1949, a União Soviética mostrou ter capacidade nuclear, que todo o sistema internacional à volta deste tipo de armas que foi sendo construído procurou, de facto, pôr a funcionar este fenómeno de dissuasão. E, aliás, é um fenómeno que continua a ser, digamos assim, relevante nesta relação entre a Rússia e os Estados Unidos em particular, na medida em que estes dois países dispõem de 90% das ogivas nucleares existentes uh, no mundo. Não é uma, é uma espécie, que mas é uma nem...
0: espécie de paradoxo, os arsenais nucleares existem para não ser usados. Exatamente,
1: o paradoxo é esse, a dissuasão é exatamente isso, eu digo isso muitas vezes aos meus alunos. Uh, é, é muito importante, porque este é um fato que nós não podemos resolver, ou seja, existe capacidade nuclear com fins militares, existem armas nucleares, isso nós não podemos fazer desaparecer. Mas não deixa, então... de, ser, mas
0: não deixa de ser interessante, porque parece existir sempre uma espécie de receio de um, uh, uh, ganhar a guerra à Rússia. Porque quanto mais nós uh, espicaçarmos o urso russo, mais a ameaça nuclear pode vir ao de Sim. cima.
1: Eu, eu direi que nós temos que distinguir duas coisas aqui. Uma, uma das coisas é, efetivamente... Haver aqui, digamos assim, uma retórica de intimidação nuclear, e que nós temos uh, assistido desde o princípio da guerra. Outra coisa é, efetivamente, digamos assim, os sistemas de armamento nucleares russos estarem preparados para um ataque iminente. Okay. Não estão, e não há sinais de que isso possa vir a acontecer. Finalmente, eu acho que um outro aspecto aqui que importa referir é, a dissuasão funciona... Uh, quanto uh, uh, funciona melhor quanto mais está, digamos assim a funcionar em pleno um, uma lógica de controle e de limitação de armamento nuclear e é um regime que, veio, que foi estabelecido ao longo da Guerra Fria e não, vamos lá ver nós na Guerra Fria vivemos a situação que estamos a viver agora isto também é importante nós, nós achamos que estamos num, numa situação única mas não é verdade Agora, esse sistema de controle e de limite de armamento nuclear e de redução de armamento nuclear que funcionou muito bem no pós-Guerra Fria, está a ser questionado nas últimas, nos últimos anos, nomeadamente na última década, e em particular também agora, com o questionamento, de facto, do tratado do New Start. E portanto há aqui uma maior instabilidade em que Rússia, e isso preocupa. -se. A Rússia decidiu suspender o sua participação Anunciou, suspendeu, exatamente. não, anunciou, suspendeu, uhum. de qualquer maneira. O, o tratado relativo à, à, à proibição do, do uso de armas de, de teatro, não é? O INF tinha sido, de facto, também denunciado pelo presidente norte-americano à a, altura. A, presidente presidente,
0: apesar de tudo, podemos, em relação a esta primeira pergunta, dizer que o cenário, não sendo brilhante, não é excessivamente negro. Parece-me da sua resposta. Ou,
1: ou pelo menos não é catastrófico. Não, não, é catastrófico. não, não foi nada acionado, nem está nada prepara, preparado para se carregar no, no famoso botão vermelho. Ok,
0: vamos à segunda pergunta. Agora é... Uma estudante.
1: Olá, o meu nome é Joana Rebelo e estou no segundo ano da Licenciatura em Ciência Política e Relações Internacionais na Universidade Católica Portuguesa. Relativamente à guerra na Ucrânia, queria perguntar se esta é realmente uma guerra do povo russo em defesa da comunidade russófona na Ucrânia ou uma guerra de Putin. Ou seja, será que na eventualidade de Putin não ter subido ao poder no final da década de 90, seria este o rumo que a política externa russa teria tomado? Ou será esta apenas fruto do putinismo e não da verdadeira vontade e identidade da nação russa?
0: Uh, muito bem, a Joana propõe-nos aqui uma espécie de exercício de história alternativa. Certo,
1: história contrafactual.
0: Contrafactual, exatamente, que aliás é uma, é uma linha que, que existe. É, claro que a resposta não é uh, factual no sentido de nunca é possível saber, mas não deixa de ser interessante. Isto é, é a Rússia uh, que está neste rumo expansionista novamente ou não? É Putin que é um outlier, que é um epifenómeno e que, quando ele se for embora, a Rússia voltará ao concerto das Nações.
1: Eu acho que nós temos de ter o cuidado de não fazer essa colagem uh, entre Putin e, e a guerra em si, uh, quer dizer, uh, demais, não é? De maneira absoluta. Eu acho que acontece que este líder em particular, que destaca uma série de elementos que são elementos efetivamente históricos e da narrativa histórica e da maneira como a Rússia historicamente olha para o mundo, uh, tem um papel aqui, tem um peso importante Embora,
0: Olivia, deixe-me só uh, lembrar Não seria preciso, mas o Há aqui mesmo um paradoxo Porque o próprio Putin, quando é eleito Era tido como um líder é só... mais liberal
1: certo liberal E, e pró-ocidental Vinha porque... numa esteira de uma Sim. lógica de integra maior integração Esses da Rússia já vão longe mas... Vão muito longe, vão muito longe Vamos lá ver e, O e
0: próprio Putin já foi várias coisas se pode Certo decidir.
1: Certo. Bem, isso acontece, nós olhamos para a Turquia, para o Erdogan e também encontramos isso mesmo. Pronto, isto para dizer, de facto, que eu acho que há elementos aqui que nós podemos dizer que sim que depende essencialmente de Putin, mas temos que ter cuidado porque também há outros elementos que têm a ver na verdade, no modo como a Rússia sempre se viu historicamente e portanto com linhas de continuidade e interpretação histórica que nós vemos aparecer constantemente na narrativa feita por este por esta liderança. Agora gostava de dizer que um, vamos lá ver os russos não sendo propriamente, em geral uns grandes entusiastas desta operação especial, também é verdade que nós temos visto, e sobretudo agora nos últimos meses já desta guerra que, que tem um ano também temos visto que eles também não têm, digamos assim um, uma reação propriamente de preocupação com a guerra e eu acho que isto tem várias explicações uma das explicações é, de facto porque a guerra ainda não tem tiro tido um impacto muito grande no tipo de vida que tem, sobretudo nas grandes cidades, uhum, nos centros urbanos. Uhum. Acho que os principais críticos da guerra ou já saíram do país ou, na verdade, têm sido presos ou, de tal maneira, controlados que não conseguem exprimir a sua opinião. Estamos num país onde não há uma grande liberdade de expressão e estamos num país onde os meios de comunicação independentes, que possam fazer, de facto, uma leitura sobre os acontecimentos e exprimir uhum. uma opinião, digamos assim, não controlada pelo, pelo Estado, ou já foram fechados, ou, quer dizer, não têm quase impacto nenhum. Expressão, nenhuma. Expressão nenhuma. E, portanto, no fundo, o, o que eu acho que importa aqui também notar é que nós, efetivamente e na realidade, não sabemos qual é a opinião dos russos. Nós podemos supor... Mas nós não sabemos. Também acho, enfim, introduzindo aqui um elemento, digamos, cultural, com a moderação necessária, quer dizer, culturalmente, de facto, há muito esta predisposição da sociedade russa de ouvir, digamos assim, a opinião da liderança política e com alguma... Uh, com alguma, eu não direi paciência ou calma mas com, se calhar, alguma inércia <risos> esperar o evoluir dos, dos acontecimentos Sim, esta, esta, esta,
0: Digamos que as chamadas lideranças fortes naquela zona do globo, historicamente, têm muita presença. Exatamente, agora, presença.
1: Que, há um, que há uma campanha para se trabalhar muito o apoio da opinião pública isso há por parte do, do, da liderança política e, e, e portanto, há alguns resultados também, se notam desse ponto de vista claro. Sim,
0: Lívia, vamos então à terceira pergunta que eu acho muito interessante em particular por ser um tema que me parece pouco abordado e pouco falado.
1: Olá, o meu nome é Mariana Amador, sou aluna do segundo ano de Licenciatura em Ciência Política e Relações Internacionais e a minha questão é a seguinte: Tendo a Rússia anexado formalmente quatro oblastos ucranianos, em que medida os sucessivos ataques de mísseis e artilharia a essas mesmas regiões poderão ditar o fim do apoio ao Kremlin por parte dos cidadãos que aí se encontram? Obrigado!
0: Obrigado de nós à, à Mariana Lívia, qual a sua resposta a esta interessante Vamos questão? lá
1: ver, a primeira coisa que nós temos que dizer aqui é que a grande grande, larga maioria da população destas regiões, destas quatro regiões anexadas mais da Crimeia, já se tinha ido embora, não é? Já se foi embora. E portanto ficaram aqueles que têm um ganho evidente com a lógica da anexação, uhum. nomeadamente essas populações que ficaram são populações digamos assim, russófonas e que têm um certo protagonismo militar ou um certo protagonismo político. Também é verdade que a lei marcial vigora nestas regiões. Quer dizer que a vida nestas zonas tal como ela está a acontecer agora, não é uma vida normal, não é? Uhum. É uma vida, sobretudo, fruto da aplicação da lei marcial, o que significa uma administração militar dos territórios. Para além disso, também importa notar que, mesmo assim, algumas das populações que ficaram por escolha, porque não tinham alternativa, de facto, têm se organizado em alguma resistência. Uhum. E nós temos assistido a algumas imagens dessa resistência e sabemos que há grupos desses, aliás, com ligações entre si e com ligações também, por exemplo, às autoridades militares ucranianas e aos serviços de informações ucranianos, e que tem feito uma resistência ativa nestas zonas, clandestinamente, quer também distribuindo panfletos, fazendo atos de sabotagem, reunindo informação importante para partilhar com as autoridades ucranianas, organizam-se, por exemplo, através de meios como o Telegram, Telegram. Um, e, 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 portanto, não uma, não... uma
0: rede social, exatamente. Sim, sim. É uma rede, uma é uma rede, são redes
1: informais. Exatamente. Mas que nós assistimos isto, não é? Nas grandes guerras, na Segunda Guerra Mundial, nós também assistimos e falámos muito da resistência clandestina, underground. Elas também existem agora e eu acho que, obviamente, quando a guerra acabar, vamos ter histórias heroicas destas, destas pessoas e destas populações, muitas delas que fizeram a escolha, de facto, de ficar e, e, e com, grande, com grande coragem. Sim,
0: sim, de facto, a pergunta parece-me muito interessante e obrigado pela sua resposta. Um, temos aqui mais uma questão à volta do, do chamado apoio popular uh, no conflito.
1: Olá, o meu nome é Juliana Tunes e sou atualmente estudante de mestrado em Segurança e Defesa. A minha questão é sobre o impacto da opinião pública no decorrer da guerra. Com o prolongar de conflitos acaba por existir um certo desgaste na opinião pública internacional que pode até resultar num ambrandamento relativamente ao apoio prestado por esta mesma. Assim sendo, de que forma poderá esta tendência afetar não só o decorrer e o resultado da guerra como também a própria credibilidade de instituições europeias por exemplo no que toca à eficácia de sanções. Obrigado.
0: A verdade Lívia é que nós aliás já falamos neste podcast várias vezes sobre até, até quando e até onde é que as opiniões públicas ocidentais iam continuar a apoiar o esforço de guerra o que parece hoje em dia evidente é que continuam a apoiá-lo, não há Uh, grandes sinais populares de descontentamento e o apoio ocidental até parece ser cada vez maior à Ucrânia, portanto o, o que é que se pode dizer em relação a
1: esta questão? Sim, vamos lá ver a, a pergunta que a Júlia nos trouxe é uma pergunta sobretudo direcionada para a opinião pública ocidental Exato. e portanto desse ponto de vista de facto nós já temos analisado muito, eu acho que os indicadores é que até agora a opinião continua de uma maneira bastante sólida, a opinião pública ocidental, quer na Europa quer também nos Estados Unidos, com algumas diferenças nós sabemos entre os eleitores do Partido Democrata e do Partido Republicano, mas em geral como de geral continuam de facto a dar um grande apoio às políticas dos governos que dão assistência à Ucrânia. Mas o meu ponto aqui é levantar a questão uh, relativa à opinião pública no resto do mundo nomeadamente, e tem aparecido, que começam a aparecer agora uh, uh, algumas sondagens, alguns estudos de opinião, uhum. em países como por exemplo a Índia, a Turquia e a China e qual é a opinião pública que eles têm relativamente a esta questão. E é muito interessante que aquilo que nós temos notado, e eu sublinho em particular, isto é evidente no caso da Índia, uhum. talvez não tão surpreendente na China, mas é muito surpreendente e muito evidente no caso da Índia como a guerra tem feito sobressair o protagonismo e a visibilidade na Rússia enquanto potência internacional ou seja, do ponto de vista da opinião pública atenção que em certas partes do mundo, esta decisão do Kremlin ter iniciado esta guerra tem de facto aumentado o protagonismo, a visibilidade da Rússia, vista enquanto grande potência por outros países e sobretudo por países que não são indiferentes, que não são os países quaisquer é... como é o caso da Índia China, é muito, é muito, China, é muito curioso o que está
0: a dizer, porque um, um, uma das razões sempre apontadas para esta vontade de expansionista uh, de Putin, uh, plasmada uh, em mostrar a sua força militar, é precisamente o regresso da Rússia a, ao cenário das grandes potências internacionais. Absolutamente.
1: Nós vemos que esse que essa é um dos objetivos desta, enfim, desta escolha, desta estratégia, e pelos vistos, em certa parte do mundo isso tem sido confirmado, não é? E as eventualmente nós, mostram isso nós mesmo.
0: aqui é que temos pouca percepção disso, porque estamos noutra parte do claro, mundo. Claro, portanto...
1: claro. Para dizer só em relação à opinião pública Sim. no Ocidente, nós sabemos que a certa altura pode haver aqui uma inversão, digamos assim, desta tendência, sobretudo, em todos os indicadores mostram isso, se, digamos assim, os custos da guerra, os custos indiretos da guerra sobre o modo de vida das, popula das populações ocidentais, nomeadamente Sim. também nos Estados Unidos, de facto, começarem a pesar muito.
0: Mas deixa-me só dizer uma coisa, em, em contraciclo com o que está a dizer, hum. eu lembro-me que antes do inverno Nós também dizíamos isso Dizíamos que íamos claro. ter um inverno tenebroso claro. e o que aí vem? A verdade é que, bem, eu não estou a dizer que o inverno não foi mau, mas já passou
1: Certo é, e, é, e portanto é, é, e sobrevivemos é verdade. no sentido oh, em que... oh, oh Martim, mas isso também nos indica isto, é que nós podemos fazer todos os exercícios que quisermos, digamos assim, de prospeção ah, sim, claro. de perspectiva De, de perspectiva e, e quer dizer, e, e a história faz como ela se tem que fazer, não é? Portanto, nada está determinado à partida. Essas são as boas notícias.
0: <risos> Vamos então à quinta uh, pergunta, que olha um bocadinho mais para o pós-conflito, parece-me.
1: Olá, o meu nome é Maria Egui e estou no segundo ano da Licenciatura de Ciência Política e Relações Internacionais na Católica. Para situar a minha pergunta, gostaria só de mencionar a crise ontológica que seguiu à implosão da URSS, em que a Rússia teve que responder às questões, o que significa ser russo e qual o lugar da Rússia no consenso das nações. Estas questões foram respondidas com a ascensão de Putin ao poder. A minha questão vai no sentido da eventualidade da Rússia perder a guerra que está a decorrer neste momento da Ucrânia, se este processo de crise ontológica se vai repetir. Obrigada.
0: Uma vez mais, uma pergunta que me parece muito interessante. Lívia, qual a sua opinião?
1: Sim, esta pergunta da Maria, de facto, é uma pergunta de longo alcance. Sim, sim. A questão da Rússia e sobre o que é a Rússia e a identidade da Rússia é uma questão que, que está completamente em aberto com a implosão da União Soviética e, portanto, com o, o, o início daquilo que nós chamamos o pós-Guerra Fria e na verdade ela não teve nunca uma grande resposta por parte da comunidade internacional uhum. e o que nós vimos é que foram mais as lideranças uh, políticas, militares, culturais e diplomáticas russas que foram procurando dar alguma resposta a este momento de grande crise ontológica e existencial que aconteceu na Rússia uh, no, no, no início da, do, do, do atual século. Eu acho que isto não só vai acontecer, obviamente, necessariamente com o final uhum. do, da guerra, mas acho que na verdade isto já está a acontecer quer dizer, esta necessidade também que a liderança russa sentiu de iniciar, como opção que aparece como uma opção que faz sentido para iniciar o conflito militar, eu acho que de alguma maneira já, já demonstra isso mesmo, não é? Já não eram suficientes as respostas que estavam a procurar ser dadas àquilo que é a Rússia, e a Rússia vê-se a si própria e quer-se ver a si própria como uma grande potência e de alguma maneira tem que demonstrar isso Bo mas só para dizer, se esta resposta é dada pela Rússia, mas esta resposta também é dada pela maneira como a comunidade internacional, no seu todo, vê a Rússia e considera a Rússia. O que nós vimos é que o conflito demonstra que havia uma grande discrepância entre as duas coisas no início de 2022, destas duas o posições. Mundo não vai a
0: voltar a 2022, é não, o está a dizer. Não, não vai.
1: Absolutamente, não vai. E, portanto, esse processo de reflexão, e nós suponho que um bocadinho mais à frente vamos voltar a este Sim. tema, este processo de reflexão, eu acho que já se iniciou e vai claramente continuar com consequências que eu acho que nós nem temos ainda muito noção de quão profundas eh, elas são, é, ou elas vão ser.
0: Estamos agora numa área em que as perguntas são, se quisermos, mais relacionadas com diplomacia e com uh, estratégia. Vamos à uh, sexta pergunta, da Natasha.
1: Bom dia, eu sou a Natasha Pernas e sou estudante de 2 ano de Licenciatura de Ciência Política e Relações Internacionais. A diplomacia é, desde o primeiro dia, a estratégia predileta do Ocidente para a resolução do conflito. Porém, um dos interlocutores do eixo kiev moscovo revela pouca ou nenhuma flexibilidade para o diálogo, pois se encontra divorciada a ordem internacional e regras segundo as quais este se rege, nomeadamente o direito internacional. A manutenção de pontos comunicacionais e vias de diálogo com o Kremlin deve ser o caminho escolhido ou esta parece ser uma estratégia infrutífera a longo prazo. Obrigada.
0: Lívia como é que se consegue negociar com quem não quer falar?
1: <risos> Bom, a questão aqui é, mas quem é que não quer falar? É verdade que não, não querem falar... Um, neste momento e tal como estão digamos assim as propostas ou as condições para iniciar esse diálogo uhum. uh, quer, quer uh, Moscovo quer, quer Kiev. Portanto, o ponto que, que, que a Natasha levanta aqui é um ponto interessante que é, se ao um mais alto nível não, não estão reunidas as condições para este diálogo se começar a desenvolver isso significa que nós vamos desistir da ideia deste conflito se re resolver através da negociação política e de diplomacia? Uhum. Não. e depois, okay. Mesmo que não seja muito falado é evidente que exista um nível intermédio, um nível mais baixo, um nível técnico, contactos... Um eu direi, não necessariamente entre Kiev e Moscovo, mas, por exemplo, entre Washington e Moscovo, entre Pequim e Moscovo, uhum. entre Ankara e Moscovo, entre Berlim e Moscovo, entre Paris. Sim, sucessivamente, não é? A um nível mais baixo, a um nível mais técnico, a um nível que nós podemos dizer até de diplomacia paralela, ou de uma diplomacia mais informal. Vê-se menos,
0: vê menos a diplomacia, mas ela continua a existir. Ela
1: continua a existir e sempre a um nível, digamos assim, mais baixo. Depois há outros tipos de diplomacias, que, que, que são diplomacias, digamos assim, bastante que não são visíveis, que são bastante invisíveis, por exemplo, muitas das diligências têm sido feitas em, em outras circunstâncias complexas também, como aquela desenvolvida, por exemplo, pela Santa Sé, pelo uhum. Papa Francisco, pelos seus enviados, não é? Que também nós sabemos que às vezes estão em posições de, de facto, desbloquear a, a situação. Portanto, o, o ponto aqui é, eu acho que a certa altura a diplomacia vai mesmo ter que aparecer... Um, claro que o, a operação militar em si os confrontos podem acabar por exaustão mas depois é preciso mesmo negociar depois de, das forças Claro. De, de porem as armas, é preciso mesmo negociar e, portanto, a diplomacia tem aí o seu momento. Resta saber que essa diplomacia será bilateral, o que eu tenho dúvidas. Será, por exemplo, feita através dos bons ofícios desenvolvidos por alguém com um grande protagonismo sozinho, uma potência regional hum. ou uma grande potência. Ou as Nações Unidas. Ou então as Nações Unidas, é. os países os cinco países membros permanentes, quer dizer, ter, serão quatro, porque Sim. um deles, obviamente, é, é a Rússia. Ou, por exemplo, lá está a Santa Sé, o Papa Francisco ou algum protagonista indígena, individual só em nome próprio, mas sim, acho que temos, temos aqui que ter a consciência que vai haver um momento que é o momento da diplomacia. As condições não estão reunidas e não estão maduras, uhum. para esse momento está para breve.
0: Parece-me que a, a sétima pergunta também está mais ou menos relacionada com diplomacia, vamos já ouvi-la. Olá, sou o Diogo Moreira, sou aluno do segundo ano de Ciência Política e Relações Internacionais. Após termos chegado a este ponto de haver uma guerra na Europa, o Ocidente tem de tomar ações concretas face à ameaça russa como é que se devem desenvolver as relações da NATO e da União Europeia com os países do estrangeiro próximo no futuro? Lívia, este ponto.
1: Sim, esta é uma pergunta muito importante. No fundo é dizer, ok, neste contexto onde mesmo, quer dizer, a diplomacia não está a funcionar nas relações diretas com a Rússia, Sim. vamos lá ver, há necessidade de manter relações diplomáticas com uma série de outros países que faziam parte da, da antiga União Soviética e que são, no fundo agora, aquilo que moscou vê como a sua zona de influência exclusiva. E, e essa designação é a designação que está uh, uh, oficialmente plasmada nos documentos políticos e militares da Federação Russa como sendo o estrangeiro próximo. Portanto, uhum. no fundo, a pergunta é a pergunta sobre a diplomacia, nomeadamente do Ocidente, para com... Países que agora são soberanos e que antigamente pertenciam à União Soviética, mas que a Rússia olha como sendo sua zona de influências Mas, mas isto continua a ser
0: muito delicado ainda esta semana. Tive, nos últimos dias tivemos protestos na, na Geórgia, que é também um foco de conflito, não é? uh,
1: uh... Não, nós não nos podemos esquecer que em 2013-2014, a crise na Ucrânia, e que deu origem depois à anexação da Crimeia e ao início, digamos assim, do conflito no, no Donbás foi exatamente feito porque a liderança ucraniana disponibilizou-se a assinar um acordo de associação comercial com a União Europeia. Portanto, os países, eu direi que, primeir, primeira questão, os países, esses países em particular, daquilo que nós chamamos, que os russos chamam estrangeiro próximo, têm essa consciência e, portanto, têm muito cuidado na maneira também como respondem àquilo que é a abertura diplomática da, do Ocidente, da União Europeia e da NATO em particular. Segundo, vamos lá ver, mas a União Europeia e a NATO têm que olhar para estes países como países que são, efetivamente, de acordo com o direito internacional, países soberanos e países livres, porque é isso que o direito internacional diz, é que estes países são países que têm liberdade para estabelecerem alianças com quem quiserem, fazer acordos comerciais com quem quiserem, entrarem em organizações internacionais ou em instituições com quem quiserem. Pronto. agora manda, isto é uma aprendizagem histórica da política e os países ocidentais sabem isso, que o princípio digamos assim do, da, da prudência vigora aqui também e portanto estamos a falar por exemplo da eventual adesão muito rápida da Geórgia ou da própria Ucrânia à NATO, claro. vamos com cuidado porque de facto a política exige e isto é a lição que nós tiramos de séculos e séculos e séculos de política internacional exige prudência exige o seu tempo
0: muito bem, a oitava pergunta, uma vez mais, é sobre a abordagem no pós-guerra. Vamos ouvir a pergunta do Tiago. Bom dia, sou o Tiago Pereira, estou no segundo ano do curso de Ciência e Política e Relações Internacionais da Católica e a minha pergunta é qual é a abordagem que os países do mundo ocidental devem ter no pós-guerra para que não vejamos uma repetição dos acontecimentos, quer seja na Ucrânia, quer noutros no conflitos com as mesmas características. E o quanto é que a abordagem muda conforme o desfecho final da guerra? Lívia.
1: Bom, eu acho que é evidente que a maneira como a guerra acabar e as condições, digamos assim, do armistício ou do cessar hostilidades, vão ser determinantes para a maneira como depois se negocia a paz, como há um bocadinho estava a dizer. Agora, eu acho que há, no entanto, um elemento de complexificação agora aqui em relação a, a, ao cenário do pós-guerra, porque nós estamos a tratar da, da Rússia. A Rússia é o, é, o, é o maior país do mundo, do ponto de vista da sua extensão, não é? Uhum. O território da Rússia passa por 11 fusos horários, não é? Que isto é uma coisa extraordinária nós às vezes não temos essa consciência. Além disso, do ponto de vista da sua, hum, da sua estruturação política-administrativa, a Rússia é um Estado Federal, mas hipercomplexo, não é? Só para dar um exemplo. Dentro da Federação Russa nós temos 89 sujeitos federais, uhum. temos 24 um, repúblicas, temos, no, temos nove CRAIS, 48 ob, oblastes, três cidades uh, federais, e dez e oblastes. Isso nem,
0: é, isso nem é o estrangeiro próximo, é mesmo
1: o É só é, Rússia, é, é estou só a falar Rússia, da Federação Russa. Portanto, Exato. isto para dizer o quê? Porque os termos que vão ser, digamos assim, negociados e necessariamente contemplados num eventual Tratado de Paz e numa paz que tem que ser sustentável, tem que ter em conta, digamos assim, a hipercomplexidade daquilo que é a natureza política da própria Rússia. E, portanto, remetendo para a resposta que eu há bocadinho também dei, assim, qualquer cenário do pós-conflito tem que ter em conta as dificuldades que são levantadas em relação principalmente aquilo que é a integridade do próprio território russo. Portanto, não é só da integridade do território ucraniano, uhum. é também a integridade do território e,
0: russo. E daí também muitas vezes a dificuldade de fazerem previsões.
1: Claro, mas também isto, cuidado muitas vezes no Ocidente para aquilo que nós desejamos. Quando nós desejamos a derrota da Rússia, atenção ao que nós desejamos, porque também não interessa ah, aos países sim. da Europa e aos Estados Unidos que a Rússia, enquanto... Composição federal tão complexa desapareça. Claro que eu também posso dizer assim: em certa medida também não interessa muito à China, em grande medida também não interessa muito à Turquia. Portanto, cuidado com os termos da paz que nós também levamos num caso de uma eventual derrota
0: é muito à interessante. Rússia. Muito bem. Uh, as últimas duas perguntas, eu uh, confesso, embora tenha gostado de todas elas que são das minhas. Favoritas? Vamos à penúltima, que é da Margarida.
1: Deste lado, Margarida Ocupaldo, terceiro ano da Licenciatura de Ciência e Política e Relações Internacionais. Já se passou um ano desde o início da invasão russa na Ucrânia. E a minha questão é: qual é o impacto da crise humanitária decorrente desta guerra? Muito bem. Sim, a, a pergunta é, é, é importantíssima.
0: Embora provavelmente uma respo de resposta difícil também, mas... Quer dizer, não,
1: não acho que seja, eu acho Sim. que aqui, quer dizer, basta apresentar certos indicadores e nós compreendemos de facto a dimensão disto. A primeira coisa que, eu, que importa dizer é que esta é a maior crise humanitária na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Um terço da população ucraniana foi forçada a abandonar as suas casas. Um terço da população. 86% destas populações deslocadas são crianças e mulheres. Não. 86. 13 milhões de pessoas foram obrigadas a deslocar-se das suas casas. 8 milhões foram obrigadas a fugir do país. É verdade que uma grande parte já regressou. Mas, sobretudo, dentro da própria Ucrânia, 5 milhões, mais um bocadinho de 5 milhões, continuam deslocados. Quer dizer, isto são indicadores que nos mostram a dimensão uh, uhum. uh, do, do impacto humanitário. Até se nós compararmos, por exemplo, com a crise humanitária que, que, tanto, que tantas notícias deu em 2015 e 2016. Do Mediterrâneo? Do Mediterrâneo. Sim. Que aí nós estamos a falar de 1 um milhão, 2 milhões, 3 milhões. Nós aqui estamos a falar de 13 milhões. Ou, por exemplo, para comparar com as consequências humanitárias nos anos 90 das guerras da Jugoslávia. Estávamos a falar de 4 milhões, 4 milhões e mais. Portanto, a dimensão aqui, de facto, é, é enorme, é, é mais do dobro. Depois, 8 mil civis mortos num ano... 456 crianças entre as baixas Mais de 13 mil feridos E isto são só os números oficiais Porque estes números no pós-guerras Obviamente vão ser apurados E nós sabemos que eles vão disparar uhum. Além disso, a crise humanitária também tem a ver Não apenas com estes números Que nos parecem sempre assim um bocado estéreis, não é? Mas para a degradação absoluta das condições de vida destas populações. Não terem eletricidade, não terem aquecimento, não terem água potável, não terem os hospitais a funcionarem, viverem em condições de guerra horríveis, a maneira como os prisioneiros de guerra ucranianos têm sido tratados pelas autoridades russas, isso constitui crime de guerra e é também, de facto, um elemento para a crise humanitária. Isto é um tema que é um tema que não é secundário e que é um tema que que nós temos que dizer ir com muita atenção e que temo que no final da guerra os dados que venham a aparecer demonstrem, de facto, que uma crise humanitária tem uma dimensão muito maior e que nós nem estamos com, digamos assim, com, com elementos e com níveis que nós nem estamos aqui a, a, a lembrar.
0: Muito bem. Um, a última questão e vamos olhar para o outro lado do Atlântico. Olá, o meu nome é Rui Lopo, sou aluno de Ciência Política e Relações internacionais na Universidade Católica e a minha pergunta é a seguinte. Tendo em conta que as eleições americanas estão marcadas para novembro de 2024, o Presidente Biden não se sentirá pressionado a pôr fim à guerra na Ucrânia para agradar o seu eleitorado? Muito obrigado. Ora, aqui está. Uh... Sim. O que é que esta, esta
1: pergunta, eu acho que esta pergunta tem... É medida tenho...
0: é que a política interna pode influir, de facto, Sim, isso é no muito apoio ou não. não é muito Estes
1: meus alunos sabem muito isso, não é? Nós estudamos Sim. muito. Uh, cada vez mais é evidente que não... Isso sempre foi verdade, mas ainda mais agora, não, é? não existe uma fronteira entre política doméstica e política externa. O que eu gostava de dizer aqui são duas coisas. A primeira é... Vamos lá ver. Os Estados Unidos têm sido fundamentais... Uh, no apoio que tem sido dado à Ucrânia e têm sido fundamentais também no apoio que a União Europeia tem dado à Ucrânia, uhum, não é? Uhum. E, e isso tem sido demonstrado nos últimos meses de maneira muito clara, nomeadamente nesta história da crise relativa aos carros de combate, aos Leopard, Sim. etc, etc, quer dizer, em, em muitas dimensões a Europa não avança se os Estados Unidos não avançarem. E, portanto, a questão que o Rui está a pôr aqui é uma, é uma questão importantíssima. Se, por causa das eleições que vão acontecer em 2024, se verificar uma inflexão na política externa norte-americana, nomeadamente na questão do apoio à Ucrânia, o que é que vai acontecer? E eu, eu direi que isso faz uma grande, uh, vai ser um grande desafio aquilo que tem sido sobretudo esta retórica da autonomia estratégica europeia dos últimos anos. Quer dizer, efetivamente ela, ela há, existe, uh, ou ela continua do, com, muito dependente do apoio norte-americano? eu acho uhum. que até agora nós vimos que ela continua muito dependente do apoio uh, norte-americano. Um, por outro lado... Outra... E, e, aí,
0: e aí, em boa verdade, não é indiferente se o presidente norte-americano que sairá das eleições claro. será Joe Biden ou Esse será, é será ponto. o DeSantis ou o regresso de Donald Trump, por exemplo.
1: Sim. Essa questão, do ponto de vista da interrogação e das incógnitas, levanta-se mais do ponto de vista de quais serão os candidatos, primeiro, nas primárias uh, que vão começar, no início do próximo ano, relativas ao, ao Partido Republicano, claro. mas vamos lá ver, em relação ao Partido Democrata, nós achamos que vai haver Avançar o presidente barra candidato Biden, mas nós ainda não temos a certeza que isso ainda não foi oficializado.
0: Hum. Portanto, é verdade
1: que isto se coloca em relação sim. ao Partido Democrático. agora mas é tu, verdade, tudo
0: indica que parece... Tudo indica que
1: o... parece sim. que sim. Vamos lá ver se ele também tem condições pessoais claro. e de saúde para avançar. Que
0: aliás era o que se perguntava logo quando ele ah, começou o, pre... o primeiro mandato. Dizia-se isto não é um presidente para dois mandatos. Pronto.
1: Essa questão continua em evento. Sim. Em relação ao Partido Republicano, nós vemos aqui várias tendências. Uma tendência, sobretudo, muito isolacionista uh, e populi barra populista, e, e nós já sabemos que existe um candidato que segue essa linha, que é o candidato Donald Trump. Eu direi um bocadinho menos populista, mas também muito isolacionista, que é o eventual candidato Ron DeSantis, não é? Portanto, olhará para isto mais com um olhar, digamos assim, de preocupação financeira.
0: Mas depois temos Nicky Halle, que é diferente. Depois temos
1: Nicky Halley que aparece aqui, com uma posição, digamos assim, diferente, uhum. e, e, e que tem uma preocupação política, ideológica, em nome da liberdade e democracia, mas que também eu acho que tem a ver com a experiência dela enfim, como embaixadora norte-americana claro. na, nas Nações Unidas, mas temos um terceiro grupo, e alguns candidatos podem eventualmente avançar, Mike Pence Pompeu, que, tem, tem, que se liga mais àquele grupo, digamos assim, típico também do Partido Republicano, dos Falcões uhum. que é, não, não, a Rússia tem que ser derrotada não é? Nessa lógica mesmo do equilíbrio de poder. Portanto, o que eu responderia ao Rui é que todos os dados estão em aberto neste momento sobre a mesa e estas interrogações e estas incógnitas, que têm uh, razão de preocupação, devem sobretudo preocupar as, li as lideranças europeias, no sentido em que a liderança as lideranças europeias podem eventualmente encontrar-se no próximo ano numa posição que não lhes vai ser nada confortáveis. Até porque, e este é o último elemento que eu acho que é muito importante trazer para a mesa, porque, tal como nós também referimos há bocadinho, a dissuasão nuclear funciona bem em relação à Rússia, porque os Estados Unidos têm esta posição muito clara relativamente à questão da Ucrânia. Mas se os Estados Unidos mudarem de política, Sim. ui, não, ui. Basta, não basta a França, que é a única potência da União Europeia com capacidade nuclear, ter capacidade nuclear... Não basta ao Reino Unido, que apesar de tudo é um membro muito importante da Nato, ter capacidade nuclear.
0: Terminamos o programa com este UI da Lívia. Muito obrigado. Obrigado ao João Martins, que também está aqui no estúdio. E hoje, sobretudo, obrigado aos 10 alunos que se disponibilizaram para fazer estas uh, fantásticas perguntas que permitiram um, a análise da Lívia no programa 12. Se também nos quiser enviar questões ou sugestões, pode fazê-lo. O meu e-mail... É mgsilva, arroba, .pt. Ficamos por aqui com mais este episódio do Bloco de Leste. Voltamos para a semana.